0: Jo, hallo und Glück auf zum Schalke Talk vor dem Spiel. Vor dem Spiel der Spiele, der Mutter aller Derbys. Äh, ach, was es da alles für Ausdrücke gibt, die kann man jetzt stundenlang aufzählen. Ähm, es ist Derby Zeit und auch heute sprechen wir natürlich wieder vor jedem Spiel ähm, mit Frank lisinski Ein Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo Frank.
1: Glück auf, René.
0: So, wir haben einen ganz besonderen Spieltag vor der Brust. Und wir merken das ja auch selbst, die Berichterstattung ist schon etwas anders. Leider ähm, nicht so viele sportliche Sachen dabei. Also es geht auch schon ähm, Polizeieinsätze, Razzien, Verbote. Äh, ist viel passiert diese Woche. Ne? Ähm, Gerade vor dem Derby mit dem Hintergrund wahrscheinlich dieser Angriff ähm, auf Schalke-Fans ähm, beim Spiel, ähm, als die nach Berlin gereist sind. Frank, was, was hast du alles so mitbekommen? Was ist alles passiert? Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, diese Razzia hat äh, den FC Schalke 04 sehr überrascht. Darauf äh, hat äh, Pressesprecher Max Siegmann äh, Gestern überhaupt keinen Hehl gemacht bei der Pressekonferenz. Es war ja schon ungewöhnlich. Normalerweise leitet er nicht mehr diese Pressekonferenzen. Aber weil es eben jetzt besondere Ereignisse gab, schon im Vorfeld des Derbys, musste der Chef der Medienabteilung persönlich ran. Und hat natürlich auch nochmal einen Appell formuliert, dass es doch am äh, Samstag friedlich bleiben äh, möge, dieses Spiel, alles, was sich rundherum ereignet und äh, vor und nachher. Und äh, ja, wie gesagt, Schalke war sehr überrascht über, über diesen Einsatz, äh, über diese Razzia. Zwischen den Zahlen konnte man merken, dass der Verein nicht glücklich ist, dass äh, die Razzia zu diesem Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, äh, weil man sich ja eigentlich auf das Sportliche konzentrieren äh, wollte. Mhm. Aber das ist natürlich äh, Sache der Polizei und der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen. Und jetzt muss man äh, sehen, äh, wie es sich da morgen äh, die Sicherheitslage und alles entwickelt. Äh, ich kann eigentlich nur jeden Fan raten, möglichst früh anzureisen, damit es dann äh, nicht auch noch zu Staus und Behinderungen kommt. Äh, denn bei dieser äh, über 60.000 Zuschauern kann man sich vorstellen, was da los sein wird.
0: Man sollte natürlich die sportliche Ausgangslage und alles das, was drumherum, was zu einem Derby gehört. Und in der Zwischenzeit darf ich Kevin Pinno begrüßen. Wir haben nämlich heute einen Kollegen aus Dortmund, der gleich seine so Einschätzung zum BVB ein bisschen wiedergeben wird. Kevin, wir sprechen gerade über die ganzen Sicherheitsauflagen, über das Ganze drumherum, die Razzien, die stattgefunden haben. Die Polizei hat jetzt auch nochmal einen Fanbrief veröffentlicht, wo wirklich klar und deutlich gesagt wird, dass sie konsequent gegen Gewalttäter einschreiten werden. Er macht natürlich für viele vielleicht auch ein bisschen Angst und denkt, meine Güte, was wird da morgen alles passieren? Aber das sind wahrscheinlich auch ganz normale Sicherheitsbedenken, die man jetzt hat, gerade nach den Vorfällen. Die Angriffe, die jetzt da stattgefunden haben. Schalke-Fans, Essen-Fans, Dortmund-Fans, wie sie sich untereinander... Wie ist das denn in Dortmund, die Lage, Kevin? Erstmal hallo und Glück auf nach Dortmund. Hi.
2: Schöne Grüße, hallo. Grüße
0: Wie wird das bei euch wahrgenommen? Also jetzt in Gelsenkirchen ist natürlich... Ne? große Sicherheitsbedenken, Polizei schreitet ein, die Stadt schreitet ein mit Verboten. Wie wird das in Dortmund wahrgenommen?
2: Ja, ist natürlich klar, dass bei euch stattfindet, in der Fitnessarena, ist natürlich da das ähm, Sicherheitsaufkommen ein wenig größer als jetzt hier in Dortmund. Aber natürlich macht man sich auch hier seine Gedanken. Und ich glaube, die Fans haben ähm, vor allem dieses Alkoholverbot ein wenig äh, kritisch aufgenommen. Das ist ja dann doch so ein Strohhalm, nach dem man greift. Ähm, ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das am Ende wirklich dazu führen wird, dass weniger Ausschreitungen stattfinden werden. Ich glaube, diejenigen, die da Gewalt suchen, die suchen sie ohnehin. Ähm, da brauchen sie jetzt keinen Alkohol unmittelbar vor dem Stadion oder im Stadion. Mhm. Aber klar, ähm, nach all diesen Vorfällen ist äh, höchste Alarmstufe bei der Polizei, bei allen Sicherheitsbehörden, das ist auch richtig so, weil man dann natürlich befürchtet, dass es wieder ähm, Auseinandersetzungen geben wird. Und ähm, da dann so also auch nochmal zu appellieren an die Fans beider Lager, ist natürlich der richtige Weg. Wollen wir hoffen, dass es auch ankommt?
0: Absolut. Also es ist natürlich äh, definitiv der sichere Weg, sowas dann auch zu kommunizieren. Aber die Vorfreude wird dann teilweise schon bei dem einen oder anderen ein bisschen getrübt. Schalke hat zudem auch nochmal gesagt, es gibt ja irgendeine Studie, die dann sagt, das Alkoholverbot, das bringt gar nichts. Ne? Die, die da Stress machen, die sind eh vorher schon vollgetankt und ne, bringen die Sachen auch irgendwie mit. Lass uns aber bitte zum Sportling kommen. Der Kevin, der hat nämlich äh, gleich die Pressekonferenz ähm, Unsere fand gestern schon statt. Warum ist Dortmund immer so spät? <lacht> Oder ist das weil, normal, einen Tag vorher? Ja, weil Borussia Dortmund ja auch noch international gespielt Ach, hat. Echt? <lacht> da,
2: sie ja, ja, da sie ja jetzt gestern, äh, gestern dann wieder gelandet, äh, nee, vorgestern gelandet sind, ähm, haben sich ja nochmal einen Tag Ruhe äh, gegönnt, zumindest in Sachen Medien, haben dann trainiert und ähm, deswegen dann heute einen Tag von dem Spiel. Normal äh, ist die auch immer donnerstags.
0: Ja, dann lass uns doch mal teilhaben. Ähm, Champions League, Schlaucht, gehe ich davon aus, also klar ist das ist so eine Mannschaft, so eine Profimannschaft, das gewohnt, aber jetzt noch mit dem Ausscheiden, mit dem unglücklichen Ausscheiden, sage ich jetzt mal, wie geht denn ein BVB jetzt in dieses 100. Bundesliga-Derby?
2: Ja, das weiß man nicht so richtig tatsächlich, weil dieser Dienstagabend natürlich ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise extrem bitter war. Zum einen natürlich ähm, das sportliche Ausscheiden, das steht an oberster Stelle. Die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, ist natürlich auch nochmal extrem diskussionswürdig. Ähm, ich denke, jeder hat es mitbekommen, diese Elfmeterentscheidung gegen Marius Wolf war sehr strittig. Dann natürlich diese Wiederholung, darf der VR da eingreifen oder eben nicht. Aber ich glaube, und das steht ähm, ganz, ganz oben auf der Liste von Idin Kersic, man kann mit der eigenen Leistung nicht zufrieden gewesen sein. Mhm. Weil man hat es verpasst, gegen einen FC Chelsea, der jetzt wirklich nicht in überragender Form war, weiterzukommen. Deswegen ähm, muss man sich da so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich denke, das haben sie, nachdem die Emotionen dann so ein bisschen runtergefahren sind, auch getan. und das analysiert, haben gemerkt, woran es gelegen hat. Und ähm, diese Fehler, die sie da gemacht haben an der Stamford Bridge, die müssen sie jetzt eben am Samstag ausschalten ähm, und ausmerzen, weil man weiß, ein Derby, ähm, das ist jetzt wieder so eine Floskel, hat auch dann irgendwie eigene Gesetze. Das ist ähm, relativ egal, wie beide Teams eigentlich dastehen. Ähm, die Form spielt kaum eine Rolle, sondern äh, in 90 Minuten kann dann wirklich alles passieren. Und ähm, dieser Fokus äh, muss eigentlich komplett darauf gerichtet sein, dass auch ja schon zügig nach der Ankunft, die war wie gesagt am Mittwoch, auch da ging dann alles Richtung
0: Königsblau. Wie ist denn dein Eindruck? Liegt der Fokus voll auf dieses Derby? Also ich kann sagen, in Gelsenkirchen ist der voll da.
2: Es hat ein bisschen gedauert tatsächlich, weil diese Champions League und diese große Chance, wirklich ins Viertelfinale einzuziehen, ja, bei Fans natürlich viel ausgelöst hat und auch im Verein viel ausgelöst hat. Man hätte dann ein richtiges Signal senden können, nach innen und auch nach außen, hallo, der BVB ist wieder da im europäischen Fußball. Ja, natürlich auch wichtig gewesen für etwaige Vertragsgespräche, beispielsweise mit dem Jude Bellingham, zu zeigen, guck mal hier unter den acht Top-Vereinen in Europa, da steht eben auch groß Dortmund, du brauchst gar nicht irgendwo anders, hingehen. Naja, das hat man jetzt alles nicht geschafft, muss es jetzt einfach abhaken und ich glaube schon, dass Edin Terzic, ähm, gerade Edin Terzic, der ja diese besondere Vergangenheit hat als ähm, ehemaliger Fan von Borussia Dortmund und jetzt Cheftrainer, ähm, dass der es dann schon schafft, in die Köpfe zu kriegen, Leute, da steht ein Derby äh, auf dem Spiel, das elektrisiert alle in Dortmund und natürlich auch in Gelsenkirchen, da steht extrem viel auf dem Spiel und man darf ja immer nicht vergessen, für Borussia Dortmund steht extrem viel in Sachen Tabellenspitze auf dem Spiel. Ähm, das ist ja jetzt nun mal das nächste große Ziel, nach, den, äh, nach dem Einzug ins Viertelfinale dann eben auch zu, äh, zu sagen, wir wollen weiter oben dranbleiben, wir wollen den Bayern Paroli bieten und ähm, wir würden ungern wieder eine ähnliche Situation in Dortmund erleben wie äh, 2018, 2019, wo die, wo die Schalkers am Ende waren, die die Meisterschaft so ein bisschen versaut haben mit diesem 2 zu 4 in Dortmund, wo ja Reus und Wolf vom Platz geflogen sind. Mhm. Also ich glaube, daran möchte Borussia Dortmund nicht nochmal erinnert werden und will alles äh, dafür tun, dass das nicht nochmal so vorkommt.
0: Ja, schade eigentlich. Also der Schalke-Fan an sich, der hat ja schon leichte Hoffnung. Man muss davon ausgehen, Schalke hat für für, Verhel für blau weiße Verhältnisse in Lauf, haben ähm, viermal zu null gespielt, haben zwei Siege äh, in Folge nach 38 Auswärtsspielen ohne Sieg. Das ist schon ähm, ein besonderes Pfund, dann das Aus von äh, Borussia Dortmund in der Champions League und Verletzungspech habt ihr auch ein bisschen, ne?
2: Verletzungsfähig gibt es in Dortmund auch noch. Der neueste ist jetzt eben Julian Brandenfeld mit dem Muskelfaser-Service aus. Karim Adiemi ähm, hat sich sowas auch schon zugezogen. Da ist es auch so ein bisschen fraglich. Ja, schafft das vielleicht sogar für story Derby oder nicht? Das werden wir dann gleich erfahren. Okay. Auf der Pressekonferenz denke ich, da wird ähm, Edith Terzic Einblick geben. Gregor Kobel ebenso ein dickes Fragezeichen, ähm, ob man es da schon wagt, ihn wieder reinzuwerfen. Er hat sich gegen Leipzig beim Aufwärmprogramm eine Muskelverletzung oder zumindest muskuläre Probleme zugezogen. Ja, und definitiv ausfallen wird weiterhin äh, Yusuf Amokoko. Und man merkt, wenn man die Namen so nennt, sind das zum einen diejenigen, die so ein bisschen für den Aufschwung bei Borussia Dortmund gesorgt haben und das sind diejenigen, die, bis auf Gregor Kobel natürlich, die in der Offensive für Furore sorgen. Ähm, da wird es jetzt ein bisschen dünner, ähm, vor allem wenn man betrachtet, dass er eben auch ein Sebastian ähm, natürlich noch nicht bei 100 Prozent ist und äh, noch einen weiten Weg zu gehen hat nach seiner Krebserkrankung ja, und ich, ich kann auch nur sagen, in Dortmund wird das auch so wahrgenommen mit diesem Schalkerlauf. Also hätte man im vergangenen Jahr noch gegen sie gespielt, wäre das, glaube ich, eine ganz andere Herangehensweise noch gewesen als jetzt. Ähm, ich habe mir gerade die Rückrunde <lacht> auch getraut. Ähm, Es ist ja Platz 7 bei den Schalkern, muss ähm, der Dortmund natürlich auf Platz 1 noch umgeschlagen, aber noch. Ähm, <lacht> noch? <lacht> ähm, da ist jede Menge Respekt bei ähm, für das, was äh, Thomas Reiß jetzt auch da auf, Geltend, äh, auf, auf Schalke eben... Ähm, fabriziert hat, ähm, dass er sie so stabilisiert hat, vor allem natürlich in der Defensive. Äh, Borussia Dortmund im gleichen Zeitraum mit, mit sieben Gegentoren. Also das spricht schon für die Schalker. Da ist natürlich auch was entstanden. Es ist natürlich auch diese Luft, die ihr gerade, denke ich mal, wieder schnuppert in äh, Königsblau. Da geht noch was in dieser Saison, nachdem man ja eigentlich so abgeschrieben war. Ähm, und ja, jetzt mit einem Sieg im Derby da nochmal einen entscheidenden Schritt zu machen, ist natürlich eine extrem große Motivation für alle äh, Schalker. Borussia Dortmund wird natürlich äh, das möglichst verhindern wollen.
0: Ja, es kann Vorteil sein, es kann aber auch Nachteil sein, denn auch im Normalfall kann man ja für Schalke keinen Sieg gegen Borussia Dortmund erwarten im Abschiedskampf. Also man kann einen Punkt mitnehmen, das wäre vielleicht glücklich, aber wenn die verlieren, wäre es ja eigentlich kein Drama, man muss sich auf andere Gegner konzentrieren. Aber ich glaube, so ein Derby kann auch wieder diesen besonderen Schalter umlegen und sagen, uff, das haben wir verkackt, jetzt... Äh, Kommen die nächsten Spiele und dann verkackt man auch. Ne? Also, ich hoffe auf tatsächlich, mein eigener Tipp ist so ein Unentschieden, würde mir völlig reichen. Nehme ich sofort, unterschreibe ich, was tippst du, bevor ich dich jetzt wieder äh, entlasse und ähm, zur Pressekonferenz gehen lasse?
2: Bei all dem, was ich gerade aufgezählt habe, glaube ich, dass ich schon die individuelle Qualität am Ende durchsetzen werde. Und die ist also dann, dann. Ich glaube, dann werden wir dann auch viele Schalker zustimmen, bei Borussia Dortmund dann ja. noch höher. Ähm, und Du hast es gerade gesagt, ähm, Borussia Dortmund ist äh, für Schalke vielleicht aktuell nicht der Gegner, wo man gegen punkten muss. Das wäre ein äh, schöner Bonus. Ähm, ich gehe aber dann schon davon aus, dass die Borussen sich durchsetzen werden, auch vor der Tatsache, dass sie eben wissen, ähm, wenn wir das jetzt vergeigen, dann haben wir innerhalb von einer Woche extrem viel äh, in den Sand gesetzt. Ähm, das kann dann für den weiteren Saisonverlauf echt bitter werden. Ich äh, mach's es äh, deutlich und sage, Borussia Dortmund gewinnt mit 3 0 im
0: Lass uns in der kommenden Woche gerne drüber sprechen, wenn wir dann ein Ergebnis haben. Kevin, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dann geopfert hast für die Blau-Weißen und ähm, ja natürlich sportliches viel Glück wünsche ich natürlich nach Dortmund und, und ja vielleicht quatschen wir nächste Woche einfach mal. Schönes Derby wünsche ich. Dankeschön, Kevin. Danke. Bis dann. Danke. Ja, Frank, der äh, Kevin hat schon so ein bisschen naja, also jetzt, wenn ich mal ehrlich bin, da ist schon ein bisschen Angst bei, oder? Bei Borussia Dortmund. Glaubst du, dass, dass die das auch beschäftigt? Das Aus in der Champions League, dann jetzt die möglicherweise Blamage gegen einen Abschiedskandidaten gegen Schalke 04 in Meisterschaft wieder äh, Punkte zu verlieren. Das spielt doch sicherlich eine richtig große Rolle und mehr eine Rolle als bei uns, oder?
1: Auf jeden Fall, das kann ich mir schon vorstellen. Man muss aber vielleicht auch sogar berücksichtigen, die Bayern spielen ja schon vorher und dann wissen die Dortmunder Spieler ja auch schon, Ja, stimmt. wenn Bayern gegen Augsburg gewinnt beispielsweise, dann müssen wir auch gewinnen, um dran zu bleiben. Sollte Bayern überraschenderweise, was ich nicht glaube, da Punkte liegen lassen, könnte das für Dortmund ja sogar noch ein emotionalen Schub geben. Wir können alleine Liga tabellenführer werden. Also auch das ist noch so ein kleines Detail, was man morgen im Laufe des Tages auch noch berücksichtigen muss. Aber Fakt ist klar, der Kevin hat das ja richtig aufgezählt, vor allen Dingen in der Offensive, hat Dortmund seine Probleme. Und wenn Schalke jetzt natürlich so stabil steht, wie in den vergangenen Partien, dann könnte ja zumindest die Null stehen. Und wenn bei Schalke hinten die Null steht, wäre das ja schon ein Riesenfortschritt. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir mindestens ein 0 zu 0 holen und ein Punkt wäre natürlich schon eine tolle Geschichte.
0: Ist es Trotz also trotz alledem, es ist der perfekte Zeitpunkt für ein Derby. Es hätte keinen besseren Zeitpunkt, glaube ich, geben können in dieser Saison als jetzt. Dazu? Vom psychologischen her schon. Ja.
1: Also, wobei Thomas Reis ja gestern auch noch mal gesagt hat, Schalke hat jetzt in Bochum nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber das ist ja völlig unerheblich. Entscheidend ist, dass du deine Erfolgsserie fortgesetzt hast. Du bist jetzt seit sechs Spielen umgeschlagen, du hast zehn Punkte geholt aus sechs Spielen und äh, Fußball hat ja immer auch ein bisschen was mit, äh, mit dem Kopf zu tun. Von daher äh, kann Schalke durchaus äh, mit einer gewissen breiten Brust in diese 90 Minuten gehen.
0: Ja, was wollen wir noch über dieses kommende Spiel besprechen? Also es gibt äh, so viele Informationen, die wir weitergeben können. Personell ähm, gibt es, glaube ich, keine Veränderung. Also ähm, zum Spiel es gegen Bochum. Es deutet
1: sich zumindest nichts an. Ja. Äh, wobei für mich ist eben noch eine spannende Frage, was er mit Salazar macht. Der, der, der spielt ja lieber im Zentrum. Aber dadurch, dass auch der Außenbahn rechts äh, Dominik Drexler und, Uru und ja ausfallen, äh, hat sich Reis, äh, was auch nach im in Bochum war, zu diesem Schritt entschieden. Aber jetzt ist eben die Frage, äh, macht er das gegen Dortmund genauso? Mhm. Oder äh, sorgt er auf irgendeiner Position für eine Überraschung? Das, das ist die Frage. Aber wie ich jetzt Reis kennengelernt habe, äh, war er ja jetzt kein Trainer, der äh, irgendeinen besonderen taktischen Kniff äh, ausgepackt hat. Denn er vertraut dem, was er sieht und wie die Spieler sich zuletzt präsentiert haben. Und von daher erwarte ich jetzt keine großen Veränderungen.
0: Okay. Veränderungen nicht. Ähm, auf der Pressekonferenz gestern wurde ähm, der Trainer gefragt, wie man denn dem BVB wehtun kann. Wer ist der? Wer ist Schalkes Kai Harvards? Also
3: auf Chelsea-Spiel nochmal gemünzt.
0: Und da hören wir mal mhm. ganz kurz
3: rein. Ja, ich glaube nicht nur, dass das an Harvards ähm, gelegen hat. Ich meine, es ist so, wie es ist. Ich meine, man, Chelsea ist ja auch keine, keine Laufkundschaft. Das ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie haben Dortmund sehr unter Druck gesetzt, haben natürlich auch in gewissen Phasen das nötige Glück gehabt. Mit dem Handelfmeter, dann wird der Elfmeter dann wiederholt. Dann, ja, dann machst du dann gehst du dann in Führung und äh, deswegen also wir, wir schauen schon wir wissen schon, dass Dortmund eine unheimlich spielstarke Mannschaft ist und da machen wir uns ja auch nichts vor. Sie, sie haben ein unheimlich sicheres Passspiel, äh, sie versuchen immer wieder nach vorne zu kombinieren, äh, haben ein mutiges Verteidigen, stehen sehr hoch an der, an, an der Mittellinie und das sind dann auch die Möglichkeiten, wo wir sagen, okay, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, machen wir uns nichts vor und trotzdem äh, geben sie uns auch Möglichkeiten, eventuell selber zum Erfolg zu kommen und wir müssen schauen, dass wir wie in jedem Spiel unsere Möglichkeiten nutzen und dann äh, kannst du auch erfolgreich sein und eins ist auch klar, ich meine, wenn in Dortmund 100 Prozent bringt, wir bringen 100 Prozent, wird es schon sehr, sehr schwer. Also es ist unsere Aufgabe zu schauen, dass Dortmund nicht an die 100 Prozent rankommt. Bedeutet, was uns jetzt auszeichnet, Mentalität. Und wenn wir die an den Tag legen, dann kann es auch ein sehr interessantes, wie ich immer sage, und vielleicht auch ein ausgeglichenes Spiel werden.
0: Frank. Wollen wir mal auf Resultate der vergangenen Woche schauen, um das Ganze mal ein bisschen aufzulockern. Wir haben ja äh, unseren Spieltag getippt. Hast du schon eine Ahnung und eine Tendenz, wie du abgeschnitten hast?
1: Also bei Schalke habe ich sehr gut abgeschnitten. Da habe ich 3-0 für Schalke getippt und die haben 2-0 gewonnen. Ja. Ich glaube, der Rest war äh, durchwachsen eher. Ne? Ich könnte, Oder sogar schlecht.
0: Ich könnte mir vorstellen, du hast quasi den Spieltag umgedreht. Du hattest es ja letztens davor alle Tendenzen richtig, außer Schalke. Und jetzt hast du ja. alle Tendenzen falsch, aber Schalke richtig. Ja, das, guck. Siehst das, du? Vielleicht könntest ja. du, ich bin ja gespannt, was du dann so sagst, aber du hast tatsächlich, Moment, Wolfsburg gegen Frankfurt hast du unentschieden richtig getippt, Leverkusen hast du richtig getippt, Bayern hast du natürlich richtig getippt. Ja. Augsburg hat gewonnen, also so ein Unentschieden. Schalke hast du richtig getippt, ach, ist gar nicht so schlecht. Gladbach, ja. okay, da haben sie wieder 0-0 gespielt. Mainz, hast du, hast du unterschätzt, hast du auf Hoffenheim gesetzt Nein. und Union gegen Köln, ja hast du 1-0 getippt, da war es dann 0-0. Äh, gestern auch, ne, grandios, hast, weiß nicht, ob du gesehen hast, Union 3-3. Ja, so die Ausschnitte also. ein bisschen,
1: mehr.
0: ja. So, dann äh, lieber Frank, da du ja ähm, so gut bist im Tippen, <lacht> würde ich dich bitten, dass wir auch den nächsten Spieltag oh. mal reinhauen. 24. Spieltag, eröffnet wird der. Also wir zeichnen, wir müssen das sagen, wir zeichnen, wir zeichnen das ja vorher auf. Das Spiel heute findet ja um 18.20 Uhr statt. ne? Köln genau. gegen Bochum. Ja, Köln gegen Bochum, was tippst du?
1: Uh, schwer.
0: 1-1. 1-1, das ist okay, ja. Bayern gegen Augsburg. 3-0. Ja, da bin ich ja tatsächlich immer so, Augsburg ist doch...
1: Ja, aber Bayern die waren jetzt so stark gegen Chelsea, zweite Halbzeit kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay. Leipzig gegen Gladbach. 3-1. Hey. Wo ja. gehen denn die Gladbacher dann hin? Mittelmaß. Mittelmaß. Frankfurt gegen Stuttgart. 2-1. 2-1. Hertha gegen Mainz.
1: 1-1.
0: Okay. Ja, Schalke gegen Dortmund, Samstagabend, 18.30 Uhr. Das habe ich nicht habe ich, hab ich nicht gehört. <lacht> Freiburg gegen Hoffenheim.
1: Ja, da ziehe ich diesmal eine Sensation 0-1. Was oh. jetzt Donnerstag erst gespielt hat. Wer ist schlecht für Schalke, ich weiß, aber.
0: Die haben leidenschaftlich gegen Juventus Turin gespielt. Das werden ja. die doch irgendwie ja, zu Hause. Ja. Oh, ja. Okay. Bremen gegen Leverkusen?
1: Das ist auch schwer. 0-0.
0: Okay. Und Wolfsburg gegen Union? 1-0. Damit hast du aber dafür gesorgt, dass Schalke wieder Tabellenletzter ist. Ja, tut mir leid. Aber wie gesagt. Aber tatsächlich, ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, ähm, dass du nicht verpflichtet bist gegen so eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielt, unbedingt gewinnen kannst. Das Momentum ist da, definitiv. Man hat die Möglichkeit, ja. BVBW zu tun. Aber selbst wenn man jetzt verliert, ist das eigentlich kein großes Problem oder kein Beinbruch. Selbst nach deinen Tipps wäre dann die Konstellation so, dass bis Platz 14 äh, wäre dann die TSG Hoffenheim mit 22 Punkten und Platz 18 Schalke mit 19 Punkten. Also alles drei Punkte okay, die Tordifferenz ja. von Schalke ist ein bisschen mhm. schlecht, da ist nur Bochum schlechter, aber es würde nicht groß wehtun, wenn wir das so lassen. So, ich mache mal eben hier ein Screenshot, damit wir das dann auch in der nächsten Woche wieder vergleichen können und ich hoffentlich sagen kann, hättest du mal auf Schalke getippt.
1: <lacht> ja, dann, ich lasse mich ja gerne eines bisschen
0: belehren. Ne? Ja, absolut. Also ja? der Spieltag hat ja auf jeden Fall wieder Potenzial, dass Egal, wer da unten drin steht, wenn einer da heraussticht und einen glücklichen Sieg landet oder einen verdienten Sieg landet, der hat dann sich ein bisschen Luft gemacht, definitiv. Also das kann man das richtig, so festhalten. Ja. Ja. Frank, dann werden wir mal ähm, die letzten 24 Stunden warten und ausharren und uns dann auf ein Derby freuen, hoffentlich ohne... Zwischenfälle ohne besondere Vorkommnisse, äh, gerade was außerhalb des Stadions dann angeht. Ähm, das würde ich mir dann schon sehr wünschen. Wir wollen ja alle gesund hinkommen und vor allen Dingen auch gesund zurückkommen. Und ja, es gibt natürlich auch Familien, die so einen Spieltag gerne besuchen ne, und wo sich die Kinder drauf freuen. Und wenn die dann da von solchen, in Anführungsstrichen, Fans begleitet werden und die dann mitbekommen, was da abgeht. Das muss alles nicht sein. Also, richtig. Wir appellieren auch nochmal, seid friedlich, bringt eh nichts und wenn, trefft euch irgendwo ganz weit weg, wo keiner andere ist und dann haut ja. euch da auf der Mappe, meinetwegen. Frank, vielen lieben Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast und ähm, alles wir hören uns nach dem Spiel und ich bin sehr gespannt, wie das 100. Bundesliga-Derby ausgehen wird.
1: Ich auch, alles klar. Danke, also, bis dahin. Ja.